0: Olá pessoal, meu nome é Valmir Alves Antônio Júnior e eu sou editor do podcast Vozes em Movimento. Esse podcast é um programa do projeto de extensão Direitos em Movimento, com a finalidade de resgatar importantes aspectos culturais do sertão pernambucano.
1: Olá a todas e todos, nós somos o Vozes em Movimento, podcast produzido pela Universidade de Pernambuco, através do programa de extensão Direitos em Movimento, e hoje nós vamos entrevistar a professora Erilda Leandro, Quilombola do Mundo Novo, situada no município de Buíque, aqui no estado de Pernambuco.
0: Boa tarde, boa tarde a você e a todos que estiver nos ouvindo nesse momento. Eu quero, antes de falar um pouquinho de mim, eu quero agradecer pelo convite, me sinto honrada né, de participar sempre dos trabalhos do, do, do grupo de estudo Direitos em Movimento, principalmente porque faz parte né, do trabalho acadêmico da professora Clarissa, que é uma pessoa que eu considero muito isso, que eu tenho o maior respeito, e sempre que vocês precisarem, eu vou estar às ordens. Eu agradeço muitíssimo pela, pelo convite. Bem, você agradece, já disse. A
1: gente, a gente, a gente agradece você super, super nossa parceira, tanto no Direito de Movimento como no grupo de pesquisa, no GEPT, né? Então. A senhora é a nossa super parceira, a gente sempre fica honrada em poder ter sua presença e em poder sempre contribuir.
0: Obrigada, querida. É, eu, você já disse, né Iraiuda, quilombola, do Mundo Novo, em Buíque, professora, etc. E tal. Mas eu gostaria só de complementar, dizendo também que eu sou sindicalista, né? eu faço parte da executiva do sindicato dos servidores municipais aqui de Arco Verde, também sou do movimento negro é, estadual, né? faço parte da um Negro que é a União de Negros pela Igualdade. Agora também estou conhecendo um pessoal novo da ANEP, né? que é Povo Negro por Direito, é, um pessoal muito atuante, que eu tenho o prazer de conhecer e estou sendo sempre convidada para participar do movimento junto com eles. Também faço parte do movimento de mulheres, né? que fui uma das fundadoras da União Brasileira de Mulheres aqui do núcleo Arco Verde. Já participei algumas vezes da direção executiva do Estado, mas o nosso foco aqui é em Arco Verde, especificamente com as questões dentro do trabalho da UBM, da União Brasileira de Mulheres, especificamente com questões que envolvem a mulher negra. Né, que é esse o meu foco, é esse que eu sou, é essa a minha identidade, e é onde eu venho sempre estudando um pouquinho e faço questão de dar minha contribuição nesses
1: momentos. A gente que acompanha a sua luta em Arco Verde, né, sua luta em vários espaços, é, só com esse currículo já dá para a gente perceber, é, já dá para as pessoas que não conhecem a senhora perceber o quanto a senhora é atuante, e essa é mesmo a força... Da mulher negra que está ali ocupando todos os espaços políticos, que vai atrás e que não tem medo de agarrar tudo que a nossa força ancestral é, leva a gente para abraçar, né? leva a gente para a luta.
0: Até na minha <risos> apresentação esqueci de dizer que eu estou atualmente como presidenta da Arca, né? Né, Associação de Resgate Histórico e Cultural dos Afrodescendentes, aqui na Arco Verde Região. E muita gente já conhece a Arca desde a sua fundação, alguns companheiros aqui de Arco Verde e da região também, que foi no, em 1994 fundada pelo nosso irmão Luiz Eloy de Andrade, né, que foi um, um conterrâneo meu, ali da, das queimadinhas de Buíque, e se radicou aqui em Arco Verde e dedicou a maior parte da sua vida à luta pelo movimento negro aqui em Arco Verde, na região. Quando se falava Semana da Consciência Negra, era sempre Luizão que estava presente nas escolas, nas instituições, em todos os espaços que queriam tratar um pouco da questão do povo negro. Era Luizão que era convidado, junto com outros... É, como professor Salvino, eu mesma, junto com o Salvino, já fomos a alguns lugares junto com o Luiz Eloy para falar sobre consciência negra, sobre racismo, sobre todas essas questões né, históricas do povo negro. Então, a Arca tem uma história em Arco Verde, porque Luizão, é, ele, além de fundar a Arca em 94, ele criou um jornal que chamava-se A Bibimã, é onde ele utilizava essa publicação para falar da história do povo negro, né? falar da travessia do Atlântico, do racismo, da medicina é, ancestral, de todos os temas. O Isão tratava naquele, no jornal que era distribuído aqui na cidade em todas as escolas, faculdades e no comércio em Arco Verde. Também ele idealizou a Marcha Zumbi dos Palmares. Né? Eu lembro da primeira Marcha Zumbi dos Palmares que a gente saiu lá do, da Praça do São, por trás da Igreja do São Cristóvão, descemos até o Bandeirante. Foi um percurso bem extenso, mas a gente desceu com garra de lá. E essa primeira marcha, Luizão conseguiu mobilizar vários movimentos culturais de Arco Verde, que estávamos lá juntos mostrando, Arco Verde e a região, que tinha povo preto aqui, tem cultura e que a gente luta por direito, que a gente quer é justiça e igualdade. Então, aquela primeira marcha foi muito importante e todas as outras também que a gente tem realizado é, são de fundamental importância para as pessoas terem consciência né? como, como é a população de Arco Verde, né? quais são os movimentos que a gente tem, porque a gente... É, tem essa ligação desde a primeira marcha né, com o movimento cultural. E a gente traz a ideia da batucada, é o samba de coco, é o maracatu, é o boi, certo? é a capoeira, todos os movimentos a gente consegue. É, não, é, sou, como é que se diz assim, sou franca em falar que Luizão conseguia muito mais. Né? Ele se mobilizava, se dedicava... Corpial e, e conseguia muito mais, mas a gente vem tentando resgatar, não deixar o que Luizão construiu aqui em Arco Verde, não deixar morrer. Né? Então, eu, junto com outras companheiras, como Valdira do Acarajé, que é a vice-presidente da ARCA, Paula, que é nossa companheira, né? que é, é advogada da, também. Da UPE,
1: não é isso? E... Da UPE Arcoverde. É
0: Arco Verde. Isso, veio junto com a gente, tem Joan. Tem várias outras companheiras, a Ana Camila, a mãe de Raíssa, também faz parte da arca, Muito certo? Lindo. E a Lucena, Rodolfo, professor Rodolfo e várias outras pessoas que eu não estou lembrando. Seu Assis Calisto, Canguru, fazem parte da direção da Arca atual, certo? E aí a gente não, não. Tem, tem tentado. Agora sim, além da marcha Zumbi dos Palmares, que a gente tem realizado, continuado, realizando esses anos depois da morte de Luizão em 2015, mas a gente também tem um, uma ação que a gente chama de Júlio das Pretas e também a, o Circuito de Diálogo pela Consciência Negra, certo? que todos os anos a gente já vem realizando, e aí a gente passa por onde a gente é convidado, ou a gente chega e se oferece nas escolas, para tratar da questão da consciência negra mesmo, e geralmente as escolas ou qualquer espaço que nos convida especifica qual temática quer que a gente debata, né? E a gente vê sempre o que está sendo mais necessário ultimamente. Por exemplo, ano passado a gente tratou muita questão da violência, certo? Da violência, não só a violência contra as mulheres negras, mas também da juventude que vem sendo massacrada no país, até pelo próprio Estado. Né? Então, a gente tem essas discussões, esses debates, certo, no circuito de diálogo pela consciência negra. E também a gente traz outros parceiros junto com a gente para tratar dessas questões. Por muitos anos, eu estive é, trabalhando na Gerência Regional de Educação de Arco Verde, na, na pasta de direitos humanos, e a gente sempre fazia esses trabalhos do circuito em parceria com a GR Arco Verde, certo? com o grupo de Lula Moreira, ali no Secora, o Ponto de Cultura Urucungo de Lula Moreira, também com o pessoal da, da Capoeira, como o Mestre Canguru, e tem outro amigo da gente que tem o grupo... Eu esqueci o nome, mas é... é, é mas
1: já, já dá para sendo... perceber, assim, como a senhora consegue articular tudo isso, sempre está muito presente em todas essas articulações. A senhora é uma agitadora dessa cena de Arco Verde. Assim, eu falo muito para quem, eu falo muito para as pessoas, né? É, como é Arco Verde, nessa, nessa, em relação a, ao cenário cultural, assim... É, hoje a gente vai em Arco Verde e a gente consegue assistir o Coco, o Maracatu e isso, é, isso exala muito na, na cultura da cidade. né Isso é muito transparente para quem chega, é uma referência. né Na verdade, melhor dizendo, é uma, é uma referência, vocês são uma referência de uma cidade que valo, é, consegue movimentar mesmo o cenário da cultura negra. Isso é muito bonito, eu, é, morei em Arco Verde, então eu aprendi muito é, com esses cenários é, da cultura, né? É, na marcha mesmo, a marcha é, um, é algo super emocionante e vocês conseguem é, não só resgatar, como a senhora disse, se a senhora me permite dizer, mas acho que vocês conseguem dar uma continuidade muito bonita. É, nesse processo, eu acredito que Luizão estaria extremamente orgulhoso do que ele ajudou a construir e o que a senhora continua também construindo. É o povo do terreiro, a, a população da periferia, é, todos os movimentos, que são muitos, como a senhora falou aí: é a capoeira, é o maracatu, é o coco, é tudo isso é é muito é muito bonito de se ver muito bonito como vocês hein? todos esses grupos de cultura conseguem se articular e conseguem e conseguem construir né seu se assis mesmo patrimônio né é da cultura do estado isso. então eu acho que vocês é, conseguem dialogar de uma maneira muito bonita e deixar a marca mesmo na cidade de arco verde assim para quem chega realmente percebe essa energia da cidade eu acho que é muito que é muito isso, assim, vocês conseguem deixar mesmo a marca de vocês na cidade. É, e assim, eu, eu gosto sempre de lembrar, de
0: ressaltar a importância do trabalho de seu Assis Calisto. Não tem um título tão, que caiu tão merecidamente como esse para seu Assis de mestre, né, de patrimônio de Pernambuco, porque seu Assis faz um trabalho de formiguinha, levando a cultura do samba de coco para as escolas, para as crianças, oficinas de tamanco, Faz o seu chaveirinho, seus, suas peças de arte, né, com reciclado. Então, ele, ele, ele diz assim: uma coisa que ele sempre diz, e eu acho super importante. Ele diz: se me chamar, eu vou, e se não chamar, eu vou também. E ele vai mesmo. Mesmo sem chamar, ele vai lá, vai no Carlos Rios, vai no Japiaçu, vai conosco, no, já foi várias vezes conosco no Edson Regis, e assim ele. Ele, onde chamar ou não chamar, ele está indo, na Fundação Terra, certo? Ele faz questão de mostrar para o povo de Arco Verde, da região, e do Estado até inteiro, que o que ele sabe, ele faz questão de passar para os outros. Né? É, o que é, ele aprendeu com os ancestrais? Né? Isso. Ele, faz, ele diz que ele só, só sente prazer quando ele está passando, né? E a gente sabe também que ele é. é é, como é que se diz? Que ele produz também, que ele escreve né? o samba, as letras do samba. Ele é, como é que se diz? Mulher, eu estou esquecendo as palavras agora. Tô. Autor. Autor. Isso, ele, ele, ele faz as músicas, os sambas, e às vezes ele está assim no ambiente, e aí ele vê as crianças tem uma, uma música que ele canta, ele viu a nossa companheira, Edilza Vasconcelos, que é, era professora de artes, dando uma aula de arte, e aí ele começou a prestar atenção nas meninas, aí ele disse, não, mas a gente tem que falar dos brinquedos dos meninos também. Meu cavalo de, pá, de barro, né? Diana. Aí ele canta, ele fez a música, olhando a Edilza da aula e vê a ideia, e ele colocou né, a letra no papel e canta a música. É, é, isso é muito importante para nós, principalmente para mim, que acredito muito no papel da educação, certo? da educação formal, né? todo, todo tipo de educação. É, e que isso, é através dela que a gente vai poder é, ter consciência do que está acontecendo no Brasil, infelizmente, né, nos dias atuais, através da educação, da conscientização, para poder a gente saber lutar pelo, pelos nossos direitos, né, lutar por justiça e igualdade mesmo, como a gente diz, e a, é, através da educação. E, e seu Assis é realmente um mestre, um mestre que tem um saber profundo para passar para a gente, e a gente tem que aproveitar o máximo, e o máximo quando ele está
1: aqui com a gente. É verdade. Seu Assino é uma pessoa extremamente generosa, né? E vocês resgatam também um pouco dessa questão da cultura oral, né? Ele sempre quer é, é passar aqueles ensinamentos relacionados aos elementos culturais, né? E hoje em dia é, é difícil até dialogar. Você sente essa, enquanto professora, né? Liderança de todos esses âmbitos que a senhora já citou por aqui. É, a senhora sente uma dificuldade de, de dialogar com os jovens, né? eu sei que na sua comunidade, né, lá no, no Mundo Novo, em Buíque, a senhora, a gente já conversou um pouco sobre, a senhora já mencionou, sobre essa dificuldade, assim, de, de conversar com a juventude negra, né, de, de mostrar a importância desse resgate, de, 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 de é, guardar, assim, a oralidade, as histórias e tudo mais. Se a senhora pudesse comentar é, um pouquinho também sobre isso, acho que seria interessante. É.
0: Querida, realmente essa é uma preocupação nossa, não só minha, mas de outros companheiros, porque eu digo sempre a Zé, assim, mulher, nós estamos passando, né? Passando, é um período que nós estamos aqui, a gente tem que aproveitar ao máximo para ver se a gente consegue mobilizar, fazer com que os jovens, a criança e os jovens, é, valorizem a nossa história, a nossa ancestralidade. Tenho curiosidade para descobrir né, o, no, o nosso passado, como foi que viveu os nossos ancestrais, para que, quando a gente não estejamos mais aqui, que elas possam continuar o nosso trabalho e continuar contando a nossa história. Isso é muito importante. Por isso, assim, a minha luta, e você é testemunha disso, inclusive já foi para o Mundo Novo junto comigo, é, na tentativa da de, de mobilizar esses jovens. Né, e aí... A gente tem, tem tentado né? Tentado trazer o jovem para o movimento. Agora mesmo, a gente está indo, tentando articular, mobilizar na comunidade para a gente aquilombar Brasília. Né, no dia 10 de agosto, a gente vai estar tá lá. Mas aí, vejamos, assim, não tem sido fácil a gente conquistar os jovens para vir para o movimento. Mas eu não desisto, sabe? Agora a gente está assim, com alguns projetos na comunidade que tem despertado o interesse. Por exemplo, surgiu um curso de meninas quilombolas na Conac. E aí elas tinham que se inscrever, e aí eu mobilizei, mobilizei, mobilizei. E a gente conseguiu selecionar duas meninas de lá da comunidade: Tamires e Carliane. Então elas vão fazer um curso da Conac de a gente não gosta muito de falar da história de empoderamento, não, mas é para elas se aprenderem é, o que é o movimento quilombola, certo? aprender a, a lutar pe, pelos nossos direitos, e elas vão ter direito, durante esses dois anos, a uma ajuda de custo para... vão ganhar um computador, e, e verba para manter a internet durante dois anos. Então, foi excelente, sabe? Maravilha. Assim, elas, elas mesmas entre si conseguiram juntar, sabe? E, e despertar o desejo de se inscrever. E eu corri, fiz tudo o que eu pude para escrever o máximo possível. Mas como era para o Brasil inteiro o curso, né? para atender todas as comunidades quilombolas do Brasil inteiro, então, só duas... Duas foram contempladas e eu fiquei muito feliz com isso. E aí, as outras, eu não que... a gente Como a gente fez um grupo né, de WhatsApp para tratar dessa questão, eu estou apro... aproveitando esse grupo para quase toda semana colocar um texto, um, um vídeo, alguma coisa para elas irem é, tendo consciência do que é o movimento quilombola, né? Como é que a gente tem que lidar para não deixar a nossa história morrer. Para a gente ter direito às políticas públicas e continuar tendo esperança de um futuro melhor, não é verdade? verdade. Então, assim, já levei também a Amanda Lopes com uma oficina de samba de coco, né? Você estava nesse dia, né? Com tava, a gente. Tava. Foi muito grande, porque a gente juntou ali quase 50 jovens da comunidade. Então, foi muito bom. Então, a gente está sempre tentando é, realizar alguma atividade para que eles tem a oportunidade de ir despertando, né, aflorando essa veia de luta, de consciência que só o movimento, a educação, a participação é quem vai dar esses,
1: instrumentos, né, para eles despertarem. Eu acho que é, é um trabalho assim de, de persistir mesmo, de insistir como a, como a senhora fala essa palavra mesmo, porque são tantos apagamentos, né? que é muito difícil é, e não a gente tem que né, sempre, realmente persistir para que eles consigam, é, no caso a gente, né, me coloco também, a gente consiga ir buscando essa ancestralidade né, e, e buscando também as potências do movimento negro e se enxergando também nessas potências e, e perpetuando a cultura, né, o... A sabedoria, os ensinamentos, a tudo que a gente conseguir trazer na nossa oralidade até hoje, né? Mas também saber uhum. que também somos potências na escrita, na fala, em tudo. Eu acho, acho o seu trabalho assim, admiro muito. Acho, acho muito fantástico, porque persistir realmente é uma tarefa uma tarefa complicada, né? Estamos chegando ao final, né? A gente, de novo, agradece muito você disponibilizar o seu tempo, né, é, eu sei que sua agenda é muito corrida, e, e novamente a gente agradece por ser nossa companheira também da, na Universidade aqui do Campus Arco Verde, na Universidade de Pernambuco, a gente agradece demais ser parceira do nosso grupo, é, parceira das nossas empreitadas e das nossas ideias também. Muito obrigada, Iraída.
0: Eu que agradeço muitíssimo e não posso deixar, minha filha, me perdoe, mas eu não posso deixar de dizer ao povo, a quem vai ter essa nossa conversa, que a gente está já falando sobre isso, dos momentos difíceis que a gente está vivendo, mas a gente tem, está chegando a hora da gente poder mudar o destino do país e do nosso povo, principalmente dos que são ditos minorias, né? das pessoas que são excluídas, que são... Descartadas, que são é, negligenciadas, né, é, é, que não estão vivendo de acordo com as riquezas que esse Brasil produz, certo? Então, está chegando a hora da gente tomar essa decisão, e essa decisão é muito importante. A gente não está lutando só pela democracia, nós estamos lutando a favor de nossos corpos, de nossas vidas, de nossas famílias, dos nossos territórios, de tudo que nos diz respeito. Então, eu peço encarecidamente às pessoas de bom senso, não precisa você ser negro para ver as injustiças que são praticadas contra o nosso povo. Não precisa você ser LGBTQIA+, para poder é, lutar por política pública, por respeito e por direito do povo é, LGBTQIA+. Não precisa você ser cigano, você ser indígena para ver a barbárie que está acontecendo com nossos povos tradicionais. Então, que a gente tome uma decisão no mês de outubro para que a gente possa ter esperança de um futuro melhor. A gente precisa pensar um país onde os nossos filhos e os nossos netos possam viver em paz, que eles possam realmente vivenciar essa democracia que a gente está tão nova e tão agredida ultimamente. Então, a gente precisa estar juntos em outubro e mudar os destinos dessa nação. Muito obrigada, uma boa tarde, um abraço para todo mundo.
1: Axé. Axé, muito
0: axé.